0: Bonjour, c'est Serge Surpin pour SatMag. Chaque jour, l'actualité des médias sur cette fréquence. Allez, revenons une fois de plus sur la chronologie des médias. J'ai dit dans une précédente chronique que cette chronologie des médias est la règle qui définit l'ordre et les délais dans lesquels les diverses exploitations d'une œuvre cinématographique peuvent intervenir. Cette réglementation a essentiellement pour but la sauvegarde de l'exploitation en salle des films, mais pas que. Elle permet aussi aux œuvres d'assurer un revenu conséquent et ainsi assurer un turnover suffisant. En passant par différents canaux, cela assure à chaque fois des revenus. Il faut rappeler qu'on a un système en France qui est génial, celui qui l'a inventé, chapeau. Sur chaque entrée, sur chaque billet vendu en salle, une part est prélevée qui va permettre de financer les œuvres françaises. Ce qui fait que plus un film fait d'entrée, plus il finance des autres œuvres. Cercle vertueux. Et en plus, une grande partie du cinéma français est financée grâce aux recettes prélevées sur des blockbusters américains. Je vous dis, génial comme idée. Génial tant que la salle était le centre de l'économie du cinéma, avec la télévision qui faisait le reste. Mais depuis quelques années, ce n'est plus le cas. Les cassettes vidéo, puis les DVD et Blu-ray, et maintenant la vidéo à la demande, représentent désormais l'essentiel des recettes d'un film. D'où la question, pourquoi sortir en salle alors qu'il y a plus d'argent à se faire en vidéo, d'autant plus que les gens vont moins en salle Ce sont d'abord les producteurs américains qui ont été les plus interrogatifs. Il faut dire que chez eux, les salles de cinéma ne produisent pas de films, alors qu'en France... Les producteurs sont aussi des exploitants de salles de cinéma. UGC ou Pathé par exemple. Ils ont besoin de protéger leurs deux casquettes. évidemment, le succès des plateformes comme Netflix et Disney ont accentué le problème. Elles produisent des films et s'ils sortent en salle, elles devront attendre entre 15 à 18 mois pour pouvoir les proposer sur leurs propres médias. Bah, C'est pas possible. Et donc Netflix refuse la plupart du temps de sortir ses films en salle en France. Idem pour Disney. Et Disney, ce n'est pas rien. Ce sont des films grand public qui souvent font des masses d'entrées en salle. Encore plus en fin d'année avec des films familiaux. Ne pas avoir de Disney en fin d'année serait une catastrophe pour les exploitants de salles. La menace de Disney a été prise au sérieux. Les différentes parties concernées ont accepté de renégocier cette chronologie des médias et cela quelques mois après le précédent accord. Et évidemment, les producteurs américains sont pour cette négociation. Pas mal de producteurs français aussi. Et les auteurs aussi, en tout cas leurs représentants, comme Pascal Rogard, qui estimait qu'il est évident que les règles réservées aux plateformes et notamment le délai trop long après leur sortie en salle et les couleurs d'exclusivité très courtes qui leur sont octroyées sont un repoussoir complet. Et Pascal Rogard appelait à réformer profondément la chronologie comparée à la planification dans lex rss Réaction évidemment inverse du côté des chaînes de télévision, y compris Canal+. Ils sont satisfaits eux, de cette chronologie des médias actuels. Les films passent assez rapidement sur les chaînes et comme ils sont aussi souvent producteurs des films, ils y voient leurs intérêts. Pour eux, il ne faut pas céder au dictat de Disney. Cela dit, ils peuvent râler, mais il est évident que cet édifice ne tiendra pas encore très longtemps. Les Américains qui font vivre le cinéma français le savent. À un moment, ils vont craquer ils vont dire « allez vous faire voir, on sort plus nos films en salle, on n'a vraiment plus aucun intérêt ». Une solution, peut-être, que les plateformes participent plus au financement des œuvres françaises. C'est possible, jusqu'à un certain point. Mais au fait, Disney Keral est pourtant moins concerné que les autres producteurs. Ces films sont généralement rapidement disponibles sur Canal, puis ensuite ils arrivent sur Disney+. Un jour ou l'autre, quoi qu'il en soit, les films sortiront en même temps, ou presque, en salle et sur les autres supports. C'est logique. Refuser cela, c'est se battre contre les moulins avant. vent.
1: 7 mag, l'actu des médias.
0: Bon, à voir la télévision ce soir, en ce mardi 1er novembre. TF1 propose « Harry Potter et la Chambre des Secrets », une nouvelle diffusion pour ce film. France 2, un documentaire animalier, au plus près des requins. France 3, une série policière, Alex Hugo. France 5, un documentaire, « La Citrouille », moins courge qu'elle en a l'air. M6, « La France a un incroyable talent », troisième émission. Arte propose une soirée spéciale Russie, spéciale Poutine. Ça commence à 20h50 par un dessous des cartes, l'essentiel. Qui sont encore les amis de Poutine Coup de projecteur sur un élément important de l'actualité internationale en train de se produire. 20h55, toujours sur Arte, piégé par Poutine.
1: En mars 2018, à Moscou, 10 jeunes Russes sont arrêtés. Ils sont accusés d'avoir créé un groupe visant à renverser le gouvernement.
0: Parmi les chefs d'accusation atteinte à la sécurité de l'État de la Fédération de Russie et création d'une association extrémiste visant à fomenter un complot. Mais d'après l'ONG russe Mémorial, trois agents de services spéciaux auraient infiltré l'association et influencé ses membres en les poussant à produire des tracts politiques avant de les dénoncer.
1: D'après l'ONG Mémorial, 1075 personnes sont actuellement détenues en Russie pour des motifs politiques. Ce film est dédié à tous ceux qui l'ont rendu possible Et qui refusent de vivre dans la peur
0: Un documentaire poignant et édifiant Qui illustre l'intensification de la répression De la dissidence Et de la liberté d'expression en Russie Donc ça c'est à 20h55 sur Arte Piégé par Poutine 22h55, Russie, le laboratoire syrien
1: Alors que le monde a les yeux rivés sur l'Ukraine L'armée russe participe à un autre champ de bataille Oublié de tous Dans l'indifférence générale des populations civiles sont bombardées en Syrie au nom de la lutte contre le terrorisme. Des crimes de guerre sont commis en toute impunité. Comme en juillet dernier où sept personnes dont quatre enfants ont été tuées par des avions russes. Depuis 2015, les avions de Vladimir Poutine ont effectué 90 000 frappes en Syrie.
0: La grande reporter Edith Bouvier établit un parallèle entre l'intervention russe en Syrie et l'invasion de l'Ukraine, sidérant et passionnant. Avoir donc ce soir, ce rareté, une soirée spéciale Russie-Poutine, Piégé par Poutine, c'est à 20h55, 22h25, Russie, le laboratoire syrien.
1: 7 mag, l'actu des médias.